0: Este es un podcast para los amantes del cine de verdad, Cinerama. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cinerama. El día de hoy tenemos de invitados a dos personas muy especiales. El primer invitado es Ramón, Ramón, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Mar. Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí al segundo episodio de Cinerama. Soy muy contento y emocionado y nervioso por hablar de uno de los directores. Creo que tiene que estar en la lista y pues vamos a darle.
0: Para este programa cabe resaltar que invitamos a una persona para que nos ayude a hablar un poquito más de nuestro director del día de hoy. Invitamos a la actriz y terapeuta Elba Bu. ¿Cómo estás, Elba?
2: encantada en la vida de estar aquí con ustedes, llevaba ya varios años sin verlos a causa de esta pandemia y estoy fascinada de hablar con ustedes de una de las cosas que más amamos todos aquí, que es el cine.
0: Sin más preámbulos, vamos a abrir el tema entonces. Francois Truffol es uno de los grandes referentes de la nueva época, de la nueva era del cine francés y escribió algo que es catalogado como la Biblia para los amantes del cine Qué es el cine según Alfred Hitchcock. Dentro de este libro Francois Truffaut escribió, Alfred Hitchcock resulta ser prácticamente el único que filma directamente, es decir, sin recurrir al diálogo explicativo, sentimientos tales como la sospecha, los celos, el deseo, la envidia, y ello nos conduce a una paradoja. Alfred Hitchcock, el cineasta más accesible a todos los públicos, por la simplicidad y la claridad de su trabajo, es a la vez... ¿Quién más sobresale al filmar las relaciones humanas y seres humanos?
1: Omar, pues sí, efectivamente, Alfred Hitchcock eh, es uno de esos directores que debemos analizar y que creo que, como amantes del cine, este, debemos de, haber, de ver alguna una o dos o tres películas porque tienen un gran, gran, gran repertorio. Fíjate que yo, como anécdota, eh, lo descubrí ya grande. Bueno, ya... Estaba chiquito, fue en el 96, pero fue gracias a otro director. Fue gracias a Gus Van Sant que hizo el remake de, de Psycho. Entonces fue cuando, cuando yo vi Psycho por primera vez esa, eh, en el 96, pensé que era original de Gus Van Sant, ¿no? Hasta allá después fui descubriendo que no. Eh había, existía un señorazo llamado Alfred Hitchcock que no nomás había hecho, hecho Psycho sino que había hecho varias otras películas y que no solamente se centraba en el género del terror ni, el, ni del thriller, sino que Alfred hizo bastantes géneros, o sea, lo abarcó todo entonces me pareció muy interesante y desde ahí creo que se le seguí la pista este, fui investigándolo un poquito más y pues me encantó me gusta, mucho su, me gusta mucho su cine.
2: Sí, para mí también uh -huh. fue Psycho uh -huh. eh, mi primer acercamiento y como que me acuerdo que fue como el libro de texto de mi papá para enseñarme sobre cine, eh, me platicó cómo se hacían los efectos especiales de sonido, eh, ya después, años después, supe que la sangre era eh, Hershey syrup de esa miel de <risa> sí. chocolate con la que hacíamos nuestras malteadas. Y me recalcó mucho acerca de cómo la música juega un papel muy importante en el cine en crear ese ambiente, esa aura de suspenso. Y para Psycho, que son puras cuerdas y es una cosa muy, 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 muy especial. Así
0: es. Exactamente. Uh -huh. Para la película, de hecho, de Psycho, podemos ver uno de los ejemplos más claros de cómo Alfred Hitchcock usaba la música para crear una ambientación en sus películas. Vamos a desglosar poquito a poquito las características que hacen del cine de Alfred Hitchcock algo especial y algo de lo que hablamos hoy en día. Primeramente vemos uno de los principios de los 15 principios de Alfred Hitchcock mencionados en el libro El Cine Según Hitchcock. En el número uno vemos el cine es un espectáculo y el público es el destinatario. Ese es uno de los principios básicos de Alfred Hitchcock y aunque ese principio podría parecer una, eh, cómo podríamos decir, algo muy... Algo muy común que esperamos en el cine, no siempre es así, no siempre es así. Hay películas que son muy complicadas, hay películas que son muy sencillas de entender y no todas estas películas siguen el mismo principio, ¿no? Por eso a veces algunas películas dividen a la crítica entre si son entendibles o no son entendibles. Alfred Hitchcock eh, maduró mucho este concepto. Él hacía verdaderamente un cine simple, sencillo, sus diálogos son sencillos no podemos, creo, recordar una sola frase de una película de Hitchcock. Porque si se fijan, el lenguaje en sus películas es muy simple, ¿no? Sí. Es característico que sea simple. Lo que más vemos en sus películas son tomas, son Las travelings, imágenes, imágenes exactamente. Mm. Es lo que más vemos. Cuando aparece, por ejemplo, el, el personaje de Nor Norman Bates, ya vestido como su madre, nunca dice te voy a matar, te voy a asesinar. No, simplemente se lanza... En su rostro vemos ¿no? lo dañado, lo perjudicado, uh -huh. lo trastornado que está. Ya con eso entendemos que es más que claro que la va a matar. Pero no ocupa decirnos nada. Uh -huh. Exactamente. Tanto la actriz cuando enciende la luz, ¿no? que aparece el cuerpo de la mamá, no ocupa decirnos nada. Uh -huh. No ocupa decirnos qué horrible, que terrorífico. No, no uh -huh. nos dice nada. Simplemente entendemos todo por la expresividad de los actores. Y, como bien dice Elba y como bien dices tú, uh -huh. la música. Así la es. música... Y la iluminación y las sombras, la utilización de las sombras en, por ejemplo, esa escena en específico, nos ayudan a que los actores nos hablen, ¿no? Pero ah, a través sí. de estos elementos.
2: Y curiosamente esa escena, la de la regadera, eh, quien acuchilla no es eh, el actor porque estaba en un ensayo del no sé qué cosa, es una señora. Y el cuerpo también es de una doble, era una playgirl, tengo entendido.
1: Sí, uh -huh. y Clara, claramente si sí, hablamos específicamente de esa escena, es la escena más parodiada de todo el cine. O sea, es en Los Simpsons, en, en las series, en cualquier uh -huh. sitcom. Al menos la van a parodiar alguna vez en, 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 al, en algún momento. Sí, porque es emblemática, es característica. Y como bien decíamos y bien tocábamos el tema eh, de la música, sobre todo, Hitchcock creo que... Eh, Trataba de comunicar sobre todo con imágenes. Vemos sus películas, este, creo que eh, una imagen te dice todo, más, más allá que el diálogo, ¿no? Ahora con, con esto de, de, de Psycho, eh, como te digo, la, 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 al momento que cae la actriz, este, el enfoque que hace a la mirada, te dice tantas cosas.
0: La cámara que entra dentro de la, de la regadera, Ajá. ¿no? Se va por donde va el agua directamente, ah, hace sí. una espiral. ¿No? En el ojo de la actriz, de ahí navega para allá, vemos cómo se desliza la sangre por la regadera, no y todo uh -huh. se te va recreando el dolor que sintió cuando la mataron, ah, sí, sí, ¿no? sí. el terror que sintió. Y hasta cierto punto juega un poquito también este con el hecho de, de verlo retorcido ¿no? uh -huh. en la mente de quien la mata, ¿no? porque al final de cuentas es como una espiral, no o sea, no es como una línea recta, no S sino una línea que va girando y girando, y, ah, girando, sí, y, girando sí. y girando y girando y girando. Que al final la trama de psicosis es. Básicamente así, ¿no? Uh -huh. Es como una espiral uh -huh. y de hecho Hitchcock, gran obsesionado con los espirales, ¿no? Vemos vértigo uh -huh. y muchas uh -huh. escenas son precisamente en espiral, ¿no? En espiral. De ahí nos vamos a este punto que decía yo, este bueno, segundo punto de, de los 15 de Hitchcock. Los argumentos siempre simples. A Hitchcock no le gustaba filmar argumentos complejos, lo cual fue otro de los motivos que recibiese no poco o, injun, o injustos desprecios de cierta parte de cierta crítica, que requería mayor profundidad o mensaje. Pero Hitchcock amaba el suspense y pensaba que dicho suspense debe de construirse a base, a base de recursos narrativos pero que son puramente audiovisuales. No de una mera acumulación de interrogantes, de preguntas argumentales. No. Él decía, una simple historia es lo que va a enganchar al público. Así de simple y así de sencillo es como él lo miraba. Entonces llama, las películas las llenaba precisamente de esto. Elementos simples que el espectador pudiera entender, se pudiera relacionar uh -huh. con ellos, que pudiera encontrar en el día a día. ¿no? Y a pesar de que estas películas... Eh, son de suspense, nunca se, nunca se inventaba monstruos, nunca se inventaba leyendas, nunca se inventaba tramas complejas, era tu vecino el que te podía matar, era la de las tortillas la que te ah, podía ah, matar, exacto. era cualquier persona alrededor tuyo, ¿no? Que es lo que Hitchcock también siempre decía, ¿no? O sea, mi, mi propósito de mi película es que tú te sientas en un callejón oscuro a medianoche uh -huh. y que te da miedo voltear atrás. Sí. Si mi película logra ese efecto, mi cine triunfa.
1: Exacto, entendía muy bien cómo funcionaba el miedo. Y claramente lo, lo vemos, eso que comentas, en la ventana indiscreta. Sí. ¿Sí? Ahí lo vemos perfectamente. Eh, te hace partir, te hacen los vecinos de querer eh, desentrañar, de querer averiguar si el vecino mató a esta persona. ¿Qué hay detrás de todo esto? No? Te hace parte de la película también, de la trama. Y como comentábamos hace rato, Elba, eh, sus cameos. Sí. Me comentabas que tú ahí entendiste que era un cameo y sí. está muy padre.
2: Sí, mi papá me dijo, mira, eso que está haciendo, él es Alfred chico ¿Y por qué aparece? Pues es un cameo, es Ajá. una manera de, pues, de intervenir. Y ya muchos directores después de él lo han practicado. Eh, es parte del libro de texto uh -huh. de cine, de lo que es... Eh, de lo que dice Omar, de los, de los argumentos simples y de la simplicidad, sí, pero algunos personajes sí son muy complejos, muy observadores. Uh -huh. eh, yo cuando veo, por ejemplo, en el rear, rear uh -huh. view window, eh, veo este personaje, bueno, tiene el, la pierna rota, ¿qué más va a hacer? No? Está ahí observando, pero es tan observador. Y habla de un director también muy observador.
1: Claro.
2: Eh, me encanta, como tú dices... Eh, como quien te mata es el vecino, siempre quien te mata en la vida real uh -huh. va a ser alguien cercano a ti. Es muy raro que venga años desconocido. Uh -huh. sí. Entonces, sí, sí juega con el miedo, con los miedos atávicos que ya traemos, uh -huh. que es a la oscuridad, a las alturas, todos los seres humanos venimos integrados con esos
0: miedos. Son muy propios de nosotros esas ah. clases de temores que creo que son los que, Hitchcock buscaba realzar más, ¿no? En, su, en sus películas, inclusive los, los problemas de los, de los personajes. Porque, por ejemplo, no digo que, que todos llevamos un rotero dentro, ¿no? Pero en la película de psicosis, <risa> todo empieza por alguien que se roba dinero. Exacto. Alguien verdad? que se roba dinero.
1: Eh, acciones muy humanas, ¿no? Digamos que cualquier persona le pueden hacer esa tentación y... Y robarse 40 mil dólares y ahora sí que quién sabe cómo te vaya a sorprender la vida, ¿no? Son situaciones características de un ser humano, no, no, no son como fan, fantasías o, o a los extremos, ¿no? Como que eh, situaciones muy, muy humanas que pueden desencadenar otras situaciones mm. y pues ahora sí que te puedes meter hasta, hasta la boca del lobo, ¿no? Y
2: 40 mil dólares de ese tiempo son cuántos es, millones ajá. de ahorita, <risas> rehacer tu vida, esa ajá. oportunidad de rehacer tu vida... Sí, es la avaricia, que Exacto. es muy propia del humano también. Así es.
0: Uh -huh. Así es. Y entre todo esto, este, nos vamos directamente a algo que comentábamos y que probablemente en cualquier otro foro donde hablemos de Hitchcock se va a comentar, que es el sonido, que puede ser tan importante como la imagen, ¿no? Paradójicamente, pese a su formación en el cine mudo, que es lo que comentábamos, que Hitchcock eh, pasó por diferentes épocas del cine... Eh, y pese a su abierto desprecio de los diálogos Alfred Hitchcock Fue uno de los pioneros en utilizar sonidos y música No como mero foro, fondo ambiental Sino como recurso Para introducir un elemento emocional O incluso informativo en una escena O también para introducir personajes en pantalla Volvemos a lo mismo de psicosis Se prende la luz ¿no? El foco eh, choca ¿no? Literalmente en las paredes Vemos se voltea la silla En cuanto se voltea la silla y cabe resaltar que Hitchcock era, es uno de los mejores editores de películas que existe. En cuanto se voltea la silla, entra el sonido.
1: Ajá.
0: Entra el sonido. Ese grito ahogado, desesperado. Voltea la cámara. ¿Qué nos encontramos? ¿Quién te va a matar?
1: Exacto.
0: Y sigue la música. Y sigue la música. Ajá. Y no se pierde la música. Marion va manejando. ve en el retrovisor. Ve al policía. Tun, 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 tun. la música otra vez, la música otra vez, y cada momento, cada momento, cada momento es así. En los pájaros es la misma historia, no vemos música, no vemos música, pero pocos de nosotros no nos, no nos asustamos cuando escuchamos un pájaro,
1: después Bien, de ver pájaros. Exacto, mm -hmm. mismo caso con los pájaros. Ajá, hubo, ahí hubo una escena, yo la acabo de ver el domingo, este y hubo una escena donde... Están todos los pájaros rodeando a esas personas. Fue tan desesperante, no en mal plano, no en mal así de que Ay, ya quiero quitarla, sino que dices, te lleva a ese momento, te hace sentir, no manches, o sea... No, es, sí
2: es desesperante. Es, sí, está
1: rodeado por ese Ajá. sonido de los pájaros queriendo porque no sabes mm. qué va a pasar, qué va a suceder. Y, y eso logra, o sea, qué increíble que lo logra solamente con algo tan, tan básico, tan natural, que es el sonido de, de un pájaro, ¿no? Entonces, llegar a, a crearte esa emoción, esa, esa sensación de desespero, de... Angustia. De angustia, de, de, angustia, de, de, de terror, ajá. ¿sí? Es increíble. Es sí, increíble.
2: Sí. Y además las aves son animales que están perfectamente coordinados entre ellos,
1: ajá. contra
2: uno o dos seres humanos Exacto. es algo terrorífico sí. y además que cuenta con una, un arma muy importante si se... uh -huh. sí, digo yo creo que todo el mundo que hemos salido al parque con nuestro lonche nos ha tocado que nos ataque algún ave alguna vez, pero esta cantidad sí es otro de los miedos atávicos
1: y fíjate que pensé que ahora con tantos avances tecnológicos aún así dije, si llegaran a hacer alguna remake de los pájaros, dudo mucho que, sal, que saliera o que de causar el mismo efecto que causó en su tiempo, ¿no? Y fíjate que en ese tiempo, o sea,
2: no Pero había
1: tanto CGI ni nada.
0: Eso es precisamente por la mala costumbre que tenemos uh -huh. actualmente. Es precisamente por eso, porque ahorita literalmente nos asusta cualquier cosa. Uh -huh, yeah, yeah. Cualquier cosa. Uh -huh. Se nos cae el celular, ya, nos dio miedo. <risa> sí. Este, Que se fue el internet, puta. O sea, eso ya nos espantó. Se, se fue la luz y nadie se acuerda que hay velas. Nadie se acuerda que hay, que hay lente, la lámpara... Te Nadie te se mirar. acuerda de nada. Todo el mundo se congela. Ahora
2: sacamos <risas> sí. Las, velas, las Sí, mamas. exactamente.
0: Exacto, exacto. Vemos sí. el refrigerador vacío. O peor todavía, lo vemos lleno. O oh, es que no hay nada de comer. No, sí hay de comer. Sí hay de comer. Entonces, aquí precisamente es lo mismo. O sea, la mala costumbre en la que estamos es lo mismo. ¿no? Es lo que nos da miedo, ¿no? Ahorita, es, eh, ejemplo, las películas del exorcista y todas estas películas que son... Miedos baratos uh -huh. son puros de que voltea la cámara. Ahí tal monstruo. el
1: monstruo, ahí está el
0: fantasma, ahí tal esto y el aquello. Que cruje la puerta, híjole, ya. O que la actriz mira muy, muy fea un punto desconocido y ya. Con eso tenemos los
1: típicos jump scares. ¿no? Que,
0: sí, que, exacto. Que, que, que,
2: ¿no? que, que, y del sonido, una cosa que me estaba acordando ahorita, la escena, volvamos a la escena de la regadera. Ese sonido del el, de la cuisillo, cuis, cuis, cuis. era, fue, me acuerdo que a mí me platicaban que eran melones, después alguien me dijo que no, que era carne. Entonces sí le trabajaba muy duro y era muy meticuloso, muy meticuloso. en cuanto a los sonidos son muy
0: Así es. Así es. De hecho, este, una de las grandes influencias de él es su esposa. Uh -huh. su esposa. De hecho, uh -huh. mucha gente dice que, que el genio detrás del genio de Hitchcock uh -huh. era precisamente su esposa. Y, y de alguna forma sí, de alguna forma sí. Y se nos permite, casi no se habla de ella, lamentablemente, se debería. Pero era una mujer muy preparada, muy, muy preparada. Cinematográficamente, muy, muy preparada. Porque era una muy buena editora. Ah, sí, era una sí, muy buena sí. productora de cine, era una, una muy buena directora. De hecho, en algún momento llegó a dirigir algunas escenas de psicosis porque Hitchcock este cayó enfermo por unos días y ella las llegó a dirigir. Y los que llegaron a estar en esos platos de grabación dicen que tenía mucha presencia con productores, directores, actores y gente del staff. Sí, Entonces, obviamente
1: que tener como que el mismo nivel, ¿no? Exacto.
0: Y a lo que lo relaciono con los sonidos a lo siguiente... Este, Ella fue de alguna u otra forma como de las personas que lo convence de empezar a usar precisamente el sonido ¿no? Para un director que venía del cine mudo, moverse al sonido, moverse a la música Ya es como un gran gran paso porque es no quedarte estancado ¿no? Si vemos la película del artista por ejemplo del 2012, vemos a un actor que se queda frustrado porque no logra hacer la transición del cine mudo al cine sonoro. Este, por esa película, no sé si se acuerdan de ella, del 2012. Del, ¿no? ah, del, que que es. este Jim jardín creo que es la apellida, el mm, actor francés uh -huh. que ganó los Oscar de hecho, uh -huh. ¿no? mejor actor es precisamente, ¿no? Esa película donde vemos esta transición de alguien que no uh -huh. pudo adaptarse ¿no? a un cambio generacional en el cine. Y es sí. que
2: los cambios son difíciles. Claro. ¿sí? Mi papá me platica del mago de Oz, de la expresión de la gente cuando empieza el color, era... Y el, con el sonido sucede lo mismo. Todas esas transiciones uh -huh. son difíciles. Sí,
1: me imagino que a él le costó un poquito, ya que atravesó pues tres, ¿no? Del cine uh -huh. mudo al blanco y negro ya con uh -huh. cine, con sonoridad y después al tecnicolor, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que él sí se supo adaptar, supo innovar y de hecho estaba escuchando una anécdota de un, cuando con una actriz que él tuvo en una de sus películas era alemana, entonces ella era actriz de cine mudo Hizo su primera película uh, ya con, con, con sonido. Entonces, ella movía los labios ¿sí? y otra actriz la doblaba, pero en vivo. ¿sí? Entonces, digo, es, eso es creatividad. Eso es este, eh, hacerle frente a estos nuevos cambios para que no te ganen. Pues, o sea, otro director se hubiera frustrado y hubiera utilizado a lo mejor otra técnica,
0: ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque otra de las grandes contribuciones precisamente de Hitchcock es la vanguardia técnica. Ah, sí. Es la vanguardia técnica. ¿En qué lo vemos en esto? En Las innovaciones que Hitchcock desarrolló para contar sus historias son de tal magnitud que mucha gente le atribuye a haber creado su propio lenguaje cinematográfico. Cuando estuve estudiando artes visuales en el colegio de la ciudad de San Diego, nos dieron a leer precisamente el cine según Hitchcock. Y el profesor... Nos dijo que cuando él había terminado su maestría, había una clase en específico que era puro hablar de películas, uh -huh. de la vida y de la técnica de Alfred Hitchcock. Uh -huh. O sea, es una materia universitaria. Es alguien tan, tan técnicamente innovador, inclusive nuestro querido Guillermo del Toro le escribió un libro. Sí. Le escribió sí. un libro para hablar sobre uh -huh. su técnica, sobre su lenguaje, sobre cómo lo hace y que de hecho, no, Hitchcock ha influenciado... A muchos directores como Guillermo del Toro, por mencionar, por, ejem Ajá. por ejemplo, a alguien, a Wes Anderson, de quien hablábamos también, entre otras más personas, este, me dices Martínez también un gran Ajá. fanático, una Stanley Kubrick, también, ¿no? Que, okay, técnicamente sí, no tiene mucha competencia, ¿no? Pero lo inspiró, ah, ¿sí? ¿no? lo inspiró, ya ahí ya hay algo, porque es alguien que inspira, es alguien que mueve, ¿no? Sí. De alguna u otra forma, Hitchcock, mucha gente dice, no, es que Hitchcock es, es comercial. Eh, no es cine uh -huh. de autor. Uh -huh. No. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Porque algunas de sus películas, las que eran de él, él, uh -huh. él, él desde la concepción de la idea, quiero hacer esto, Psicosis, por ejemplo, sí. son películas que no le mandaban a hacer. Son películas no. que a él le nacía hacer, que a él le nacía. En cambio, películas como este, Norway the West, uh -huh. esa película se la mandó a hacer Paramount. Y ah, se no. le nota, se le se nota, nota que está mío. muy empujada, muy uh -huh. como... Como comisión. que sí, sí, no, exacto, porque es comisión y porque tienes un contrato de que nos vas a entregar cinco películas y es por eso también que cae en, en su programa de televisión, ¿no? Este Ajá. programa de televisión que tenía, sí. que ya estaba retirado, ya estaba muy viejo y ¿qué le dicen los de, los de los estudios? ¿Sabes qué? Porque no le entras a la tele, es algo nuevo, toda la, todo el mundo está viendo la tele y le entra a la televisión, ¿no? Pero no le vemos el corazón al programa, no le vemos cierto corazón a estas películas que mucha gente dice: Es que son blockbusters de, de aquella época. Pues sí, lamentablemente sí, ¿no? A lo mejor es lo que le frenó un poquito a, a Hitchcock para ser verdaderamente considerado y tomar su lugar como un cine, cine de autor, ¿no? Ah, que otros directores sí pelearon por eso, ¿no? Como en el caso de Kubrick, ¿no? Que por ejemplo él, él era como decían, One Man Production, ¿no? O sea, un nombre, producción total, yo me encargo de ello, yo me encargo de esto, yo me encargo de aquello, que te va a salir mal, no importa. Exacto. Yo me encargo, yo lo hago y uh -huh. yo lo saco, no el trabajo. En cambio, hay otros directores que sí quieren presupuesto ¿no? y que no están dispuestos a de ninguna forma financiar por propios medios una película. No dicen, ¿sabes qué? Pues ni modo, me, me empeño mi alma al diablo y me aviento cuatro películas que no quiero hacer, pero que voy a terminar haciendo.
1: Creo que ahí es cuando te das cuenta de, de cuándo es buen cine y de que, que es el que está defendido por su director, ¿no? que su idea, su, su visión está defendida, y ahí es cuando te puedes encontrar, más bien, o te encuentras con buenas películas.
0: Así es, totalmente uh -huh. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y como decía, entre estas in innovaciones, entre este lenguaje cinematográfico que él desarrolla, está desde grabar en una sola toma. Uh -huh. Él fue de las personas que empezó con esto. Aparte de eso, está rodar con una cámara oculta, hasta combinar diversas técnicas, o diversas cámaras El director, en este caso Hitchcock Hace un uso magistral del trabajo frente a la cámara También, vemos actuaciones Puras, viscerales Terror de verdad Claro, sus métodos hasta cierto punto Son arcaicos porque Pues encerró a los actores con pájaros Para que les tuvieran miedo sí. Cosa que actualmente pues no veríamos No veríamos porque ya tuvieran Tuviéramos demanda, los sí. actores hablando en TikTok sí. En Instagram, haciendo live Grimby, de, Exacto no lo veríamos ahorita, ¿no? no ni, ni creo que un director se arriesgaría a hacer algo así Porque, pues, el temor a las demandas Es más, ahorita es todo el mollo que se que se armó ¿no? Porque Alec Baldwin ¿no? le, le Dispara otra ah, okay. persona Entonces, imagínate el revuelo que se haría, si Intencionalmente, que en este caso no fue intencional ¿no? Que Lo de Alec Baldwin
2: Traumas a tus actores Exacto, exacto
0: <risa> sí. O sea, ¿cómo se vería que un di director intencionalmente Traumara a los actores? O sea, no No creo que Hitchcock fue un director de su época Pero no estoy muy seguro de si en esta época funcionara su, su técnica, su funcionara su método uh -huh. de, de dirección.
2: Pues yo, como actriz, no tendría ningún problema en que me asustaran para que fuera más orgánico.
1: No, ajá, <risa> y es que antes no, no existía lo que hoy es la corrección política, ¿no? Uh -huh. Entonces, antes o sea, era como que usabas cualquier método para sacar sí. una reacción uh -huh. bastante orgánica. Ahí, sí, está, Kubrick. Ah, ahí ah, está, está Kubrick. Ahí está Kubrick
0: con, con esta. Eh, Chailey Duval, sí, con qué, el resplandor sí. que la trataba con la punta del zapato, ¿no? Pero le sacó oh. una actuación increíble y de hecho ella misma, ¿no? luego dice, pues que sí, le agradece porque pues al final de cuentas, pues es su trabajo, o sea, sacarle la actuación y el trabajo de ella, pues es precisamente escucho dirección uh -huh. y me paso a ejecutar, ¿no? Ejecuto a partir de, de la indicación, ¿no? En este caso de, de, de Kubrick. De ahí vamos a otro punto que es el peligro, sucede en lugares insospechados. Él siempre decía que muchas películas de suspense de otros directores le aburrían porque rayaban mucho en el cliché, que es precisamente uh -huh. de lo que estamos hablando de las películas actuales, ¿no? Que rayan en el cliché y todas las películas pues se parecen a la larga a todas las películas de terror, ¿no? Hasta se llaman igual. Ajá. El exorcismo 1, el exorcismo 2, <risa> el exorcismo 3, el exorcismo sí. de Emily Rose, el rito... Eh, la monja, la, la bruja, la bruja las brujas de Blair, la bruja de esto, la bruja de aquello. No vemos nada nuevo, a menos de que hablemos de Ari Aster. Que ella es
1: de la nueva que generación. Que ella es de la nueva generación.
0: Ajá. Y que mis respetos para el muchacho. O que hablemos de este chico Robert Eggers. Ajá. Ajá. También, eh, de The Witch. Sí. Con Anya Taylor, Anya Taylor, o, o del Faro, con, con William Ajá. de Dafoe, Robert Pattinson, es? que fue Ajá. una belleza. Y él, ese hombre... Sí, ellos sí están levantando la mano por el género. Sí. O podemos hablar de un Jordan Peele. Dándole esa vuelta uh -huh. de
1: tuerca que sí. necesitaba el género.
0: Exacto. Uh -huh. y, y también Jordan Peele. Uh -huh. Con Get Out. Sí. Que es para mí una clase de cómo se hace una película de terror psicológico uh -huh. con crítica social. Con crítica social y que todavía se atreve a ser gracioso. Todavía se atreve a no perder su faceta de comediante y meterle uno o dos, tres, tres chistecitos uh -huh. de muy, muy, muy humor negro, pero en una película muy, muy bien realizada. Así muy es. bien realizada. Ellos tres, específicamente, haciendo un paréntesis, uh -huh. se me hacen que ellos van, van a salvar esto. No, ellos así. sí están alzando la mano, ellos sí están haciendo cosas diferentes, ellos sí le están metiendo algo distinto, como tú decías de la, de la directora de Eternals. De Ajá. Que también eh, va, va bien la muchacha. Uh -huh. Va bien. Patty Jenkins en su cine de superhéroes con la Mujer Maravilla, sí nos presenta algo diferente. Una trama distinta, un personaje distinto, este, lugares diferentes. Ella no se va a Nueva York y voy a grabar que destruyen las Torres Gemelas. No. no ella se va. No. A... Ella se va al mundo pues de la Mujer de eso, Maravilla. No, se ¿no? O sea, sí, sí, sí.
2: Y es que ¿sabes que eh, Más que concentrarte en el, lo que te da miedo de afuera, también hay demonios internos. Claro. Y, y el el cine de horror que pone de manifiesto esos demonios internos, las cosas que nos dan miedo de adentro de nosotros, es el que debe hacer este horror. Así es. Así es.
0: Que, que de hecho, es lo que yo siempre eh, digo. A mí, la Anabel, la monja, no me dan miedo, uh -huh. me dan risa, sinceramente, y perdón por... Uh -huh. Los, los Warren, la, me, me dan risa, Freddy Krueger, Freddy Krueger, este, el de Masacre en quien tú me digas de Jason, Chucky, me dan risa, me dan risa, totalmente no, me dejan desprevenido, lo que me deja deja los de miedo prevenir. es
2: lo que de veras podría suceder, bueno, Stranger Calls, no pasa nada, no ves una gota de sangre, pero todo lo que te imaginas, te deja helado, que es de a lo mío. que iba,
0: que es a lo que iba, ves una película, por ejemplo, eh, One Hour Picture, con Robin Williams, ah, ajá, sí. da miedo, porque sí. ese vato se puede meter a tu casa y existe, y existe un vato así. Ya no ibas
1: al super a revelar tus rollos no, Ajá, <risa> exacto, porque es un acosador, así. ¿no? Sí, es ajá. un
0: acosador y te da miedo, ¿no? Te da, te da pavor. Ves psicosis, ajá. un tipo que mata a su mamá y todo, o sea, da miedo porque te lo puedes topar, puede ser tu vecino, puedes cualquier persona que tú conoces, ¿no? Sí. Ves este... Este... Otra... Otras películas como... Ah, por ejemplo... Get Out... Uh -huh. Hay racistas... Hay racistas... Y matan gente... Claro que lo hacen... Ve las noticias... Uh -huh. Especialmente las de Estados Unidos... Ve las noticias... Hay... Hay asesinos... Uh -huh. Que matan porque no me gusta tu color de piel... No me gusta cómo piensas... Órale... Y te vas... Hay supremacistas blancos... Hay lo que tú me digas... Y esta gente da... Mucho más miedo... Claro. Mucho más miedo... Que cualquiera de estos que tú me digas... Que son invenciones... De alguien, ¿no? Para causar temor. Así es. Al final de cuentas, estos personajes sí representan eh, temores de nosotros, o sea, sí los representan, pero están muy alejados de lo real. Así ¿no? es. Muy alejados. Veamos una película, por ejemplo, biográfica de Ted Bundy. El tipo estaba loco. Vemos de eh, uh, My Friend, My Friend uh, Dahmer, ¿no? Que es de este... ...la biográfica de Jeffrey Dahmer... ...tipo era un... ...estaba enfermo, o sea, estaba mal... ...o sea, ese, sí, te dan, sí te dan miedo... ...o sea, sí te causa más pesadillas... ...pensar que puedes tener un compañero de trabajo así... ...un compañero de escuela así... ...y es precisamente... ...a lo que Hitchcock... ...se apegaba más... Uh -huh. ...a estos temores que sí existen... ...a estos... Eh, ...miedos, o como él lo dice... ...a estos demonios... ...que sí albergan dentro de las personas... Uh -huh. ¿no? Dentro de los seres humanos o dentro de la sociedad misma Como vemos el pánico colectivo en los pájaros. ¿no? La gente se vuelve loca, se pone de pánico ¿Qué pasa? Explotan una gasolinera y se hace un desastre Se hace un caos en un pequeño pueblo En Así una bahía se hace un desastre inmenso De proporciones estratosféricas ¿Por qué? Pánico colectivo Así es. Vámonos con eso, con eso Y es verdad porque la gente asustada simplemente miren la pandemia ahorita.
1: Ajá, sí. Y sí te, te transmite eso. Y creo que, como comentabas, estas nuevas películas de esta nueva ola del género del terror, creo que están claramente influidas por este eh, por Alfred Hitchcock. Al momento de, de no presentarte el miedo tal cual en la primera escena. O sea, te va adentrando ah, con la trama, con las imágenes. Este, te va queriendo... Hacer que participes, que vayas incluyéndote tú en, en esa misma historia para al final ya dártelo todo ahora sí. este Es de esto se trata, ¿no? De esto es, este es el miedo que yo voy a, a, a crear en ti. Y eso es que eh, creo que esos nuevos directores ven o captan muy bien esa esencia de Alfred eh, en lo que hacía en sus películas.
0: Hablando de los que mencionamos, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí de, de Ari Aster. definitivamente, de, sí, 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 de, sí, de sí definitivamente, ellos sí. ellos sí, sí, sí traen algo. Por ejemplo, de Ari Aster, me gustó mucho que el faro la basa en un poema griego, en uh -huh. un poema griego. O sea, eso es tener genio, eso es tener cabeza, o sea, leer un poema, diseñar una historia a partir de él, personajes, uh -huh. locaciones, aventarte el riesgo de hacerla en blanco y negro, con sí. dos actores únicamente, o sea... Es algo pesado. Es un sí. trabajo muy muy bonito. Ni qué decir de Midsommar, oh, de Arias, que es, que es algo, <risa> la cultura no. celta, las uh -huh. tradiciones, uh -huh. los rituales, las sectas, o sea... Un
2: lugar paradisíaco uh -huh. donde Exacto. no Exacto. podría pasar nada más.
1: Exactamente. De día. ¿no? Ahora, y, sí, de de día. y de día. Y de día. Donde no oscurece. Donde no oscurece. No oscurece. Donde no hay oscuridad, uh -huh. que siempre está relacionado eso con, con el terror. Y no, ahora eso fue un gran sí. Arias
0: Esa es una total valentía. Uh -huh. y, y por ejemplo, yendo a Jordan. A mezclar a un tema social con el terror, como él, que mezcló el racismo, la discriminación, ¿no? También igual. O sea, eso requiere también bastantes bastantes agallas porque estás mezclando, como, como dijo, más bien como dijo Jordan Peele, el peor monstruo okay. es la sociedad. ¿no? Así es como bautizó básicamente su carrera cinematográfica como director de terror, ¿no? El peor monstruo es la sociedad en la que precisamente vivimos, ¿no? Okay. De ahí vamos a. Eh, el peligro sucede en los lugares insospechados En las películas de Hitchcock ¿Qué es lo que decía? no? Es, eh, Hitchcock decía no, Que, que le aburrían ¿no? Esta clase de clichés Y decía él, por ejemplo, que el malvado Tenía siempre un aspecto siniestro no. Los peligros acechaban siempre En callejones, lugares oscuros Según él, estos clichés Estaban tan asimilados por el espectador Que ya no causaban miedo Vamos otra vez con estas películas del conjuro uh -huh. ¿Por qué no dan miedo? Por lo repetitivas que son. Siempre
2: es un niño o una niña hermosos, un sacerdote, endemoniados, o es una pareja que está feliz de la vida teniendo sexo y de seguro va a salir un cuchillo debajo <risa> del colchón. Ya sabes. Sí. Desde antes de que empiece la musiquita, ya sabes, es vulgar y es ordinario. No sí, te hace pensar. ¿verdad? Y de hecho,
0: él decía que eran directores que eran creadores de sustos, pero no, que no creaban una intriga. No creaban una intriga por la historia. Eh, no... Re, eh, recurrían elementos que engrandecieran la trama. Así ¿no? es. Eran simplemente creadores de sus. Fíjate, y ahí
1: eh, creo que voy a tocar un, un tema, un punto que en mi opinión eh, yo considero una mala película cuando es muy predecible. Y creo que con Hitchcock no he tenido eh, esa sensación de, ay ah, va a pasar esto, y de seguro le va a decir esto, y así van a terminar las cosas. No, me mantiene expectante.
2: Y va escalando. Exactamente. Empiezas así como con unas cosquillitas en el estómago que van subiendo, uh -huh. subiendo. Es acumulativo uh -huh. hasta que llega un momento que de veras sientes uh -huh. miedo. De veras volteas hacia atrás a ver si no hay nada. Exacto. Así
1: es. De hecho, uh -huh. perdón, este, en la película de los pájaros empieza que será como una, puede ser como una comedia romántica por el encuentro de estos dos personajes en una tienda de pájaros. No te imaginas después todo lo que va a suceder. Entonces es eso es lo... lo lo que me a lo que me refiero, ¿no? Eh, y ahora sí, mal,
0: perdón. No, no, no está bien. Ahorita es que mencionabas, de hecho, lo de los lugares abiertos y con sol. Ajá. De hecho, Hitchcock fue el primero que empezó a utilizarlos. Ajá, ok. Ajá. Los pájaros no vemos la noche. No. No vemos noche. Vemos que es de día, perfectamente. Vemos que el terror nos acecha en lugares donde hay otras personas. Ajá. No vemos, como dice Elba, eh, dos adolescentes arriba de un carro, Ajá. en medio del bosque, no. O sea, lo vemos... En los lugares donde concurrimos, lo vemos en cafeterías, lo vemos en escuelas, lo vemos en iglesias, en, en hospitales, uh -huh. ¿no? O sea, lo vemos en lugares donde estamos con otras personas, ¿no? Entonces creo que eso le añade todavía un poquito más. Otro de los puntos, por ejemplo, importantes de Hitchcock es que el villano puede parecer perfectamente bueno. Como Ajá. en el caso de Norman Bates, en el caso o sea, de las palomas que, se ven, que, que se ven inofensivas, sí. Sí. ¿no? Se no, se ven O de inofensivas. los
2: asesinos en serie de la vida real, los ves y se ven Ajá. encantadores, cualquiera sí. sí. de ellos podría ser así es. Hijo,
0: sí. mi vecino. Ajá. Sí. Ajá. sí, como Ajá. en el caso de, de Ted Bundy, ¿no? Sí. Que era un Don Juan, técnicamente era un Don Juan. ¿no? Ese carisma, ¿no? Sí, así es, Ajá. que de hecho es parte de la misma sociopatía, ¿no? Ese mismo carisma y ese mismo ego desbordante que tienen. Es parte también ¿no? de, de la misma. De su misma misma locura que, que tienen dentro, dentro de ellos. De ahí nos vamos también a que eh, para Hitchcock los encuadres tienen un significado emocional. Hablando un poquito más de su técnica, Hitchcock por lo general no componía las secuencias anteponiendo una intención estética. Por eso llaman tanto la atención en su cine por lo inusual. por las inusuales escenas. Que tiene dentro de sus películas. Su intención solía ser primero. Y ante todo la narrativa. Pensaba en afectar al público. Pulsando sus emociones primarias. tales como el miedo. La curiosidad. Uh -huh. no Él se aplicaba muy bien lo de la curiosidad. Mató al gato. ¿Por qué se mete la hermana de Marion en la casa? Porque es curiosa. Le da curiosidad. Quiere saber qué hay. Ninguno de nosotros bajaría a un piso abajo. Donde parece que violan gente. Por curiosos. Uh -huh. Pero ella lo hace. Porque le da curiosidad, le da intriga, quiere saber. Norman Bates, ¿por qué está mirando a Marion a través de la pared? Porque le da curiosidad, ¿no? Y eso viene desde la época de los griegos. No mires a la medusa, ¿no? Sansón no tenía que mirar a esta otra, ¿cómo se llama? ¿no? Dalila. Dalila, bañándose, porque también igual, ¿no? O sea, culturalmente, no nos enseñan a no mires. No mires, no mires, no mires, no mires, no, mires. no seas curioso. Y Hitchcock jugaba muy bien con ese elemento. No, te
2: dicen no mires, por supuesto que volte.
0: Claro,
2: <risa> sí,
1: aunque sea de reojo.
2: Sí, sí. sí.
0: ¿Sí? y para pulsar esas emociones básicas creía ciegamente en que se necesitaba utilizar un tipo de plano para cada situación emocional concreta, así los momentos de clímax emocionales estaban caracterizados por encuadres inusuales como verticales, oblicuos, espirales, espirales. y los deformados, él no sí. creía en los planos bonitos. Vámonos por lo más raro que pueda
2: Distorsionado Distorsionado uh
0: -huh. Pero funcional Pero funcional Porque me habla también de cómo se sienten mis personajes Confundidos Norteados como le decimos Mareados o sea, perdidos, Mareados uh -huh, Con temor ¿Y cómo se siente uno cuando tiene miedo? Mareado Confundido Perdido Como dice él no, Y en el público genera ese
2: malestar Sí Si empiezas a sentirte mal tú también
0: Así es y Hitchcock, hablamos también que pasó por diferentes épocas, y una de estas épocas fue el color. ¿no? Entonces vemos que Hitchcock fue uno de los pioneros en utilizar el color como un lenguaje en sí mismo. Algo que ha sido imitado por multitud de otros directores, y que de hecho se ha convertido en algo muy común en el cine que sigue de Hitchcock. ¿no? Actualmente ah, sí. vemos que el color juega gran gran importancia, gran, gran importancia, y él, por supuesto, como uno de los primeros en integrarse el color, empezó a utilizarlo para su propio bien dentro de lo que vienen siendo sus películas, ¿no? Entonces, este otro punto muy importante en lo que viene siendo pues la filmografía de Hitchcock y ya este para terminar, no vemos que por ejemplo el montaje no es la principal alma, arma del director y con esto vamos a uno de los puntos más importantes de la eh, filmografía de Hitchcock, que es un término que él inventó para sus películas, que es el MacGuffin, el McGuffin. Uh -huh. Que es algo que Hitchcock termina inventando Es algo muy propio de él Que se utiliza en las películas de suspenso En los dramas Vamos a, a indagar un poquito en el Magoffin Y vamos a ver que le entendemos Porque lo hemos visto precisamente en sus películas ¿Qué es el Magoffin? El Magoffin es un elemento de suspenso Que hace que los personajes avancen en la trama Pero que no tiene mayor relevancia En la trama Ese es el Magoffin Como lo vemos en Psicosis Ella se roba el dinero ¿Dónde después se habla del dinero? Ya no se vuelve a hablar del dinero, no se menciona Desde, el dinero, sí, no, ajá, no, no se menciona, de, sí, se claro. menciona el acto ajá, del robo,
2: exactamente pero del dinero
0: no se habla ya.
2: Hay mucha simbología, por ejemplo, la ropa interior de ella, y eso también lo he visto y oído que lo hablan mucho de ella, al principio es blanca y luego después es negra, es como un reflejo de que pecó, de que se perdió esa inocencia y... Eh, no. Se cometió un robo Ajá. Entonces sí hay muchísima simbología En, en todas las películas Pero si sí cierta
0: dinero no se vuelve a mencionar No, no se vuelve a mencionar para nada Y Hitchcock decía que él tenía que tenderle Una trampa al espectador Ajá. Porque decía, si son espías Siempre va a haber que se roba los documentos claro. Si son ladrones siempre va a haber un collar uh -huh. Con esto lo distraigo al público Dejo que se vayan con la finta uh -huh. De que el robo uh -huh. Del dinero va a ser la trama uh -huh. No lo es Llegar al Hotel Bates es la trama. Que cambia ahí Es la trama. Exactamente. Uh -huh. Es la trama. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí lo vemos en eh, esta película. Uh -huh. ¿no? Ahí es donde lo vemos, lo vemos ilustrado ahí. Y, y por ejemplo, en el caso de eh, Wes Anderson, hablando del Gran Hotel Budapest, está el cuadro del niño con manzana. Uh -huh. Todos creemos que es la trama, el robo del cuadro uh -huh. del niño con manzana. Y no lo es. Ahí Wes Anderson nos aplica una Hitchcock. Uh -huh. ah, sí. Hablando de uno de sus maestros, uh -huh. ¿no? nos aplica una Hitchcock con eso. No tiene nada que ver, es un elemento simplemente que usa para engañarte y para hacer algo que muchos directores no hacen en la actualidad, hacerte pensar.
1: Exactamente, exactamente. Y eso es lo padre, lo que debemos considerar de Alfred, que podemos ver sus películas y descubrir cosas que en la, a lo mejor en la primera o en la segunda vez no vimos, ¿no? Y eso es lo que, como dice Omar, eh, dice que nos hace pensar. Por ejemplo, ahora que me comentas tú de la ropa interior, uh -huh. voy a volver a ver Psycho uh -huh. para captar ese detalle y sobre el dinero también. ¿sí? Para, porque es algo que yo, la verdad, sí había pasado.
2: Y están perfectamente Ajá. bien balanceadas porque aunque son películas sumamente psicológicas, también se trata mucho lo emocional. Te mueve mucho en cuanto a lo no uh -huh. hay mucho movimiento, entonces están perfectamente balanceadas. Exactamente, uh -huh. así es.
0: Así es, y de hecho, eh, varios de sus alumnos, como Quentin Tarantino, por ejemplo, que también es gran fanático de Hitchcock, también lo usa el McGuffin, porque, por ejemplo, en Perros de Reserva, cuatro criminales que sobreviven a un fallido asalto se enfrentan entre sí al creer que hay entre ellos un traidor. El motivo es una bolsa de diamantes que rara vez es mencionada en la película. Entonces ahí veamos ¿no? que sus mismos alumnos usan precisamente su misma técnica narrativa para crear sus propios sí, universos. Por
1: nada, no pues, lo consideran un, un maestro, ¿no? Para todos ellos.
0: Así es, sí, así sí. es. Sin más preámbulos, vamos a hablar de las películas, las películas de Hitchcock. Okay. Ahora sí, por fin vamos a hablar de las películas <risa> de Hitchcock. <risa> que bueno, ya lo hemos estado haciendo ahorita, pero ahorita nos, ad nos adentramos en ellas. Voy a empezar con mi favorita. Ajá. Y de hecho, una película que ahorita mismo me voy a sentar a ver en yeah. cuanto termine este podcast, que es Los, los Pájaros. Los okay. Pájaros de 1963... Eh, Tardo temprano, escribió el gran crítico De cine Roger Ebert Todas las mujeres de Hitchcock Fueron humilladas ¿A qué se refiere con esto? Precisamente a cómo traumó A las actrices y sí. actores de la película Para que les dieran miedo los pájaros ¿no? Y sí, eh, a la perfección Se ilustra porque Esta, pe esta película precisamente No, no nos podemos, yo creo que ni imaginar Todo uh -huh. lo que la actriz principal Tuvo sí. que pasar para poder Tener las reacciones que Hitchcock Hería.
1: De hecho, Tippi Hedren, este teatro sí. de en donde dice que acabó con ella, literal, entonces, pero pues obviamente, o sea, necesitaba es, esas reacciones, ¿no? ¿no?
2: Los fines justifican uh -huh. los medios, claro. bueno, no sí, deben sí, ajá. De entenderlo. Sí.
0: Así es, y esta película que nos presenta un ataque, ¿no? En una sesión costera, en una playa. Por pájaros. No Instagram. vemos precisamente a esta actriz. Tipe Hedren, uh -huh. ¿no? La cual este, pues ya habla ¿no? de sus experiencias en el set. Situaciones. Es una de las películas más parodiadas. De hecho de Alfred Hitchcock. Uh -huh. Podemos verla inclusive hasta en Los Simpsons. Me parece que, sí. que también. Uh -huh. Y para mí en lo personal. Es pues, una muy buena película. A mí me gusta bastante. Creo que eh, Hitchcock trabaja muy bien. Lo del pánico colectivo. Me gustan mucho las interpretaciones. De los actores que en ella participan. Eh... Creo que la trama va incrementando conforme la película va, eh, va desarrollándose. Empieza uh -huh. un poquito lenta, pero a lo largo uh -huh. que la película corre, me gusta.
1: Sí, claro, sí. Sí, es lo que te comentaba, por ejemplo, la el inicio de la película. Nunca te imaginas que va... Que, sí, obviamente tiene el título de, de Los Pájaros, ¿no? Uh -huh. eh, pero no empieza como la típica historia de terror o un thriller psicológico. Empieza de otra manera. Y es, algo, es lo que me gusta, te va llevando poco a poco a poco, te va haciendo cómplice y al final explota ¿no? en todo esto de, de los pájaros no y terminas ahora sí que aterrado.
0: Así es totalmente, de ahí nos vamos a otra película que es Extraños en un tren del 51, esta película es uno de los montajes más elegantes de Hitchcock porque habla sobre dos hombres que acuerdan matar a un hombre, no perdón, que acuerdan matar en nombre del otro. ¿No? Entonces, esta es una de las películas más elegantes de Hitchcock. Los trenes en las películas de Hitchcock son generalmente hervideros de sexo y muerte y lugares donde la coincidencia y la mezcla aleatoria de personas lleva consecuencias espirales. ¿no? O sea, hay consecuencias que van girando y girando y girando y girando hasta que nos depositan donde el director precisamente... Quiere, ¿no? Esta es una de las películas también más memorables de Hitchcock, es tan blanco y negro, no es de las películas todavía blanco y negro, pero es de sus películas más famosas, ¿no? A partir de ahí vemos un cambio ya en Hitchcock, porque entra el color, ¿no? Uh -huh. De ahí, por ejemplo, nos saltamos a Vértigo de 1958, que generalmente, ¿no? Se pelea con Ciudadano Kane de, Or de Orson Welles por el título, ¿no? De la mejor película jamás hecha. Sí. Como bien algunas personas dicen Personalmente Vértigo no es de mis favoritas De Alfred Hitchcock, lo reconozco, no lo es Prefiero la ventana indiscreta sí. A Vértigo, personalmente Pero aquí es donde entra Alguien muy, muy eh, significativo Para la vida de Hitchcock Que es Bernard Herrmann El compositor y músico que lo acompañó Por varias de sus entregas más famosas Como Psicosis, Vértigo, por ejemplo Ahí es donde ya entra esta dupla Entre él y, y Vernon que hace que la música resalte todavía más en las películas de Hitchcock, ¿no? En la película de, de Vértigo, donde sale Jimmy Stewart, ¿no? Jimmy Stewart sale en esta película como Scurry y sale Kim Novak, ¿no? También otra de las actrices más populares de aquella época de los, de los 50s. De ahí eh, pasamos con La Muerte en los Talones del 59. Esta película, pues ya casi todos la conocemos por Cary Grant, ¿no? Es la película donde va corriendo entre los campos de maíz y una avioneta lo va persiguiendo ¿no? por, por el campo de maíz. El, <ríe> en
1: varias sí. Partes.
0: sí, 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 sí. Y esta película eh, fue, de hecho, la que le dio pauta a las películas de James Bond. Uh -huh. ¿no? Muy pocos de nosotros sabemos que es de las películas que le dio pauta, de que se inventaran las películas de James uh -huh. Bond. Y que aparte a Hitchcock le ofrecieron dirigir una película de James Bond, la primera película de James Bond, y dijo que no. Porque esa película ya la había hecho. De lo cual no se equivoca porque ya claro, la había hecho o sea, con Kari sí, Él
1: ya metía personajes de espías y en el hombre que sabía demasiado también había sí. personajes de espías. Sí, ¿no? así él es, trabaja, sí es. Él ya venía trabajando con eso desde hace mucho. Sí,
0: sí, 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 sí. Y de ahí vamos a una de sus obras maestras, la película que más conocemos todos, Psicosis de 1960, ¿no? Y esta película... Pues la trama ya todos la conocemos, hay series inclusive de televisión muy buenas como Bates Motel con este Freddy Heimer y Vera Farmiga, si no la han visto, la recomiendo, muy muy buena serie de televisión, porque verdaderamente no suelta la esencia de la película de Hitchcock, no la suelta, la moderniza psicosis, vemos una psicosis más moderna, pero no se pierde. No se pierde, no se pierde, no se pierde la esencia de los personajes de Hitchcock, uh -huh. ni la trama, ni la forma en la que está grabada la peli la, la serie. Sí. Muy buena serie, muy buena serie. No sé si la han visto la yo alguna yo vez. Yo la he visto, ¿No? vi,
1: creo que la primera temporada
0: nada más. Que de hecho es la más flojitas, uh -huh. empieza a mejorar a partir de la segunda temporada la serie de, de Bates Motel. Uh -huh. Ya la tercera está muy buena, la cuarta está súper bien y al final de la temporada, la verdad, bastante, sí. bastante, bastante res rescatable, ¿no? Este, y de ahí este, podemos pasar a la película de la ventana indiscreta mm -hmm. del 53
1: es, la, es mi sí, <risa> sí, 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 bien.
0: totalmente eh, En esta película, ¿qué, qué, ¿qué vemos en esta película? En primer lugar vemos a Grace Kelly A ¿No
1: la ah, película, ah, vámonos, de, de, de entrada sí, De hecho la quería para los pájaros Pero creo que ya, ya andaba con, no sé si ya era parte de la realeza Sí,
0: un, sí no sé. ya, ya Ay, era parte de la lo lo realeza lo Sí, no la... sí, sí, sí Y vemos a Jimmy Stewart también en esta película regresa con Hitchcock y esta película es una mezcla ingeniosa, ágil, romántica, morbosa Mor y paranoica sí. de todos los puntos fuertes de Hitchcock. Y un astuto recordatorio de que ustedes, nosotros, el público, todos somos mirones, sí, todos somos mirones, el chisme está en nuestras venas. El chisme está en nuestras venas y la típica frase de decir, está cabrón cuando nos está contando un chisme, está cabrón. <risa> está <risa> cabrón.
1: Sí. Y ahí es a donde voy, pues, de esas emociones y sensaciones y acciones muy humanas que tenemos todos y cómo juega, cómo sacar una historia tan interesante de eso.
2: Aparte, él ya es fotógrafo, Ajá. ya de por sí está entrenado para ser observador y además está inmovilizado. Es como si fuera un cazador el... con rifle.
0: Exacto. ¿sí? Esperando, ¿no? Uh -huh. la, la víctima Exacto, ¿sí? Básicamente, nada, sí, ¿no? Sí, Literal sí, Este, sí. pero sí, sí Y bueno, con eso damos por terminado La sección de Hitchcock Nada más la sección de Hitchcock Y ahora vamos a pasar a las recomendaciones de la semana de las bueno, recomendaciones antes de
1: terminar con Hitchcock Me gustaría decir dos frases de él Que una Para mí es, describe totalmente Su cine, que es No hay ningún terror en un disparo Solo la anticipación de él Creo que esa frase describe toda su obra. Y la otra es... Un buen drama es como la vida, pero sin las partes aburridas.
2: Sí.
0: Totalmente de acuerdo. Y sí, si... sí, 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 sí Hitchcock este De hecho, de, de los directores de cine, creo que es el que más frases tiene en... En internet actualmente... Sí, ¿Me
2: canta esa última semana. Sí, ajá, ajá, sí, sí, sí. Sí, dije, no, la, la sí, sí,
0: sí, 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 sí. no, el, el hombre era bastante, bastante elocuente. Sí, a decir verdad era bastante, vale. bastante elocuente. De ahí vamos, ahora sí, recomendaciones de la semana. Entre las recomendaciones de las películas que salen, voy a empezar primero por Disney. Personalmente ajá. nunca he sido muy fanático de las películas de Disney, pero sale Encanto. Encanto ajá. de este año 2021. Eh, encanto, lo ¿no? de Walt Disney Animation, la, cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un encanto. De eso trata la película. Uh -huh. Por ser de Disney, creo que ya sabemos, canciones pegajosas, al final todo va a salir bien bonito uh -huh. y listo. Y Oscar, la mejor película de sí, eh, la
1: creo que es una fórmula que le está apostando Disney este, a... Uh, uh... Y después de Coco, creo que dijo a mirar más a, a la cultura, a Latinoamérica. Y obviamente me imagino, sin ver la película, creo que hay, hay algo de Gabriel García Márquez, mm. inspiración de ahí. Entonces, creo que apuesta, está apostando por eso. No sé si es, si es tanto de agarrarse de esta, de este nuevo. Um, no quiero decir apropiación cultural, pero porque no, no creo. Pero creo que está apostando por esta parte ahora de no tanto las princesas, ya está dejando mm. eso en su pasado, sino que ahora tratar de llamar la atención ahora de los latinoamericanos, mm. ¿sí? ah, que somos ¿so los es que más claro. pagamos Disney Plus, así es, claro, ajá, sí, sí. este, para tenernos contentos, digamos, pero pues vamos a ver. Es para tal. ser
0: inclusivo, sí, ser Inclusivo. Ajá, que hoy que inclusivo. hablaron de Disney,
2: ¿me puedo regresar tantito a Hitchcock? Sí. Eh, Disney no quiso que Hitchcock filmara en Disney. Ajá, no, ajá, ajá exactamente. Sí. Y Ajá. ya después, creo que una cámara, no sé bien la historia de la
0: cámara. Fue la que no. se robaron. Ajá, ¿Sí?
2: que se usó para Mary Poppins. Así ¿no? es, fue, mm.
0: se robó cámaras, sí, de mm -hmm. Mary Poppins para poderlas usar en, su, en sus películas. Mm. Así es. Dato
1: sí. curioso, no lo no sabía.
0: Sí, 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 era ladrón, sí, 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 sí. <risa> y, y de ahí vamos a una recomendación que es la que yo sí quiero ver, es así la oh, quiero sí, mirar, sí, sí. que es la casa de Gucci. Sí, la es. casa es. de Gucci, de sí. Ridley Scott muy buen director, sí, 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 sale sí. del retiro porque ya está grande el señor. Y
1: algo muy diferente a lo que venía haciendo, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. Uh -huh. eh, pues a mí mi favorito de él es Gladiador, uh -huh. es la película de Gladiador, a mí me gusta muchísimo esa película y espero mucho de esta película, más que nada por el reparto que tiene, sí. más que nada por el reparto porque viene esta muchacha Lady Gaga uh -huh. que a muchos no les gusta cómo actúa. Yo entiendo por qué, porque no les gusta su música. No creo que por ahí va el hater con ella, ajá. pero es buena actriz. Sí, es está estoy Y sí, una pues.
1: voz
2: hermosa y una presencia bellísima también.
1: Así es. A lo mejor por, por como inició, digamos, o sea, es estrella pop. ¿Cuántas estrellas pop este han, han, digamos, han entrado bien al cine? Harry
0: Styles con Christopher Nolan en Dunkirk.
1: Pero pues con un pequeño papelito, ¿no? Pero así ah, a lo sí, grande, sí, sí. a lo grande que hasta con nominación al... Ah, no, expertos, sí, 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 sí. Porque sí, sí, sí. es muy raro. No, ¿sabes? es raro, es raro, caso, sí, sí. ¿Cuál sería la última después de Lady Gaga? Uy,
0: difícil. que así? No, pues no, Selena la ha intentado, Selena Gómez. La Miley Cyrus definitivamente dijo, no, yo aquí uh -huh. no le juego. Y de ahí en
2: más,
1: eh, uh -huh. difícil. Porque sí, de lo poco que ha hecho Lady Gaga ha sido con papeles pues, de peso, ¿no? Digamos que... Sí. El,
2: el chavo este que dicen que es el más Guapo del mundo, el de Maroon 5 También salió en alguna Adam Levine También, intentó, También sí. salió en una película, pero sí, pues sí Realmente no. no hizo nada más que ser bonito no, no, no,
0: no, definitivamente no Y viene con Lady Gaga, uh -huh. esta película Pero también viene con alguien que, que para mí es un muy buen actor Creo que está tomando buenas decisiones, actoralmente hablando Y espero que no se equivoque Para mí su único gran error fue Star Wars, Adam Driver oh, buen, okay. actor, sí, no, buen actor, muy buen actor Pero para mí su único error fue ese, su único uh -huh. pecado Entiendo que pues ocupa comer y el dinero también <ríe> Pero uh -huh. sí, yo sí, lo sí. miré en a, a Marriage Story con uh -huh. Scarlett Johansson me gustó, sí, me gustó, no... me gustó. Se ve muy ensayado, sí se ve muy ensayado. Pero sí, sí me gustó la película. Uh -huh. De ahí está Lo Mirena Net, de este director eh, francés que de hecho sale en Natalia la Lafourcade en esa película. ¿A poco? Sí, tenía un papelito como de 10 segundos, uh -huh. lamentablemente. Pero muy buen actor, muy, muy buen actor. Ahí se me hace más libre, en esa película se me hace más libre. Eh, de ahí, pues le tengo mucha fe a esta película. Verdaderamente le tengo mucha, uh -huh. mucha fe en que nos entregue un, un personaje bastante importante, no creo que lo vayan a nominar por esta película de la casa de Gucci, eh, pero creo que sí, o sea, su portafolio creo que sí le suma bastante, ¿no? Uh -huh. Le suma bastante. De ahí está Salma Hayek, uh -huh. también está esta es nuestra querida Salma en esta reparto. película, que traigo en reparto, y está Jeremy Irons, el también, letón. que de hecho lo estaba dejando al final y por algo. Ajá. Eh, está el Pachino, voy a, claro a meter sí. al Pachino primero, que, bueno, el Pachino, pues ya uh -huh. sabemos, no nos ocupa introducción de él. Y está Jared Leto. Uh -huh. A Jared Leto lo dejé al final por esto. Justamente, precisamente, hoy, una persona me dijo que la fue a ver. Allá en Estados uh -huh. Unidos, la película. No sabía que Jared Leto salía. Y
1: pues ya los prostéticos.
0: Ajá, no sabía que Jared Leto salía. Uh -huh. Porque dice que la voz tampoco no se le reconoce. O sea, verdaderamente una transformación completa, ver, total. Ahora sí, ¿no? sí sí sí, otra sí, persona. sí. Se tragó a Christian Bale para esta película y, y lo escupió, ¿no? Entonces, uh -huh. este parece ser que entregó una muy buena actuación. Parece ser que está entre los favoritos ya de una vez por todas para... Varios, varios premios y aparentemente esta película, también para Lady Gaga, parece ser que la va a posicionar muy, muy bien en estas entregas de premios. Si no es que no se lleva nada, pero la va a volver a poner ahí otra vez. Ajá. La sí. va a volver a poner otra vez. Y en dirección, pues está Riley Scott, que sinceramente no he visto la película, tendría que verla primero. Pero por ahorita, de momento, mi gallo, pues es Wes Anderson para, para llevarse ahora sí por fin la... Hasta estatuilla uh -huh. por la crónica Patch, francesa. Patch. Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Also cuándo se estrena? Entonces, mañana. 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 Pues mañana verla,
0: Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque definitivamente creo que va a estar eh, en, en, en las entregas de premios. Yo uh -huh. creo que va a estar en las entregas de premios. Ahorita es quien va también muy muy bien posicionado, precisamente para los premios, es Will Smith. Por. Ray Richard. Ah, ok. Sí. Uh -huh. Que de hecho, pues, la ah. película yo creo que se la hicieron a Will Smith porque hasta en, en el póster dice Will Smith en Rey Richard. Entonces, ah, yo creo que ah, está es mandado, o... mandado a ser para él o verdaderamente le dejaron todo todo el peso de la cinta porque si vemos el reparto no hay otros nombres. No hay otros nombres así como en esta de House of Ajá, Uchi, no sí. Nomás vemos como Will Smith el más atractivo y que más sí. se conoce. ¿no? Sí, Entonces... para
2: sacarlo de la depresión.
0: Exacto, <risa> exacto. <risa> o para meterlo, ¿eh?
2: No, en, caso no gane, de, ajá, en caso de que no
0: gane En caso de que no gane
1: Definitivamente
0: tener, o sea, sí, 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 sí Y bueno, esas son las recomendaciones de la semana uh -huh. Vamos a pasar ahora sí a despedirnos No sin antes decir De qué viene nuestro tercer episodio De Cinerama ver, Entonces, un... Antes de irnos Vamos a decir de quién Va a ser nuestro tercer episodio De Cinerama para nuestro tercer episodio de Cinegrama vamos a hablar de... Hay una frase que dice, todos los directores provienen del mismo hombre. Y ese hombre es Stanley Kubrick. Uh, no, pues hay
2: mucho de qué
0: hablar. El ojo entrenado de Stanley
1: Kubrick. Y otro director muy... El
2: obsesivo, ojo entrenado. Sí. Hasta, <risa> hasta
1: loco, hasta cierto punto.
0: Sí. Que de hecho hasta dicen que lo mataron. De hecho, hasta hasta dicen que, que, que lo mataron, ¿no? Uh -huh. Pero un niño genio. Sí. Un niño genio que a los 16 años ya era jefe de fotografía de una revista en Nueva York. Wow. Entonces sí, 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 vamos, vamos a hablar de él, pues vamos a analizar su amplio estilo. Con él sí nos vamos a ir bastante largo y tendido en lo que viene siendo su, su aporte técnico. Uh -huh. Porque técnicamente aportó muchísimas, muchísimas cosas. Y vamos a hablar de sus películas uh -huh. también, que pues, son bastante difíciles de, de uh -huh. analizar no de entrada. Odisea, La Naranja sí. Mecánica, Lolita, Lolita, este, vamos a hablar también de, de esta Barry Lyndon, por ejemplo. Temas también.
2: fuertes y complicados y robustos. Sí, ah, sí.
0: bastante, ah, que son sus temas favoritos por, por excelencia, ¿no? Por ahí ah, se dice es. que hasta, hasta te, en su casa, ¿no? Tenía una bóveda llena de, de, libros, precisamente, de libros, esculturas, pinturas, que parecía un museo, uh -huh. literalmente la bóveda de su casa, ¿no? Que todavía está en, en Inglaterra, uh -huh. ¿no? custodiada por. Por, por su hija Vivian, ¿no?
1: Wow. No, pues sí, es un director con mucha tela de dónde cortar. Sí. Entonces, esperemos que lo podamos desentrañar, como, acostumbr como estamos acostumbrando. Y pues, ya espero con emoción el próximo episodio.
0: Vamos entonces a despedirnos,
2: Elba. Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, me divertí.
1: Elba, pues muchas gracias por acompañarnos. Este es un placer, ya sabes, siempre estar a tu lado. Este, ya sea aquí o. En algún escenario, ¿no? Que ojalá próximamente pueda trabajar contigo otra vez. Omar, pues aquí estamos nuevamente con el segundo episodio. Igual muy satisfecho. Y pues a seguirle dando, ¿no?
0: Así es. A seguir hablando de cine. Y como siempre les decimos al final de cada episodio. Lean libros. Ah, vean no, cine. No, no. Empápense de cultura. Así
2: coma es. palomitas. Y nos ¿Cinerario? vemos en el próximo
0: episodio de Cinerama. ¿Cinerario? Muchísimas gracias. Hasta la próxima.